0: ¡Esta noche Planeta Kaos! Las noticias más sobresalientes, mire usted en esta emisión.
1: Entérate, actualízate, ponte al día, vamos, que no te vengan con jaladas.
0: ¿Ya estamos al aire? Avísenme.
1: Información... <risa> Información... <risa> Información... <risa> ya se fue.
2: Adiós a los desvelos, llega al mercado una cuna capaz de dormir a tu bebé si se despierta.
3: Por poquito y se le pasa, mujer se entera de que ganó la lotería tras revisar el spam de su correo electrónico.
2: Las estadísticas mundialistas y las novedades deportivas con Raciel Saavedra en el balón de Raz.
3: El comentario en materia cinematográfica en la pantalla de.
2: El macabro caso del profesor ruso que convertía los cadáveres en muñecas para convivir con ellas. Música. Misterio.
3: Deportes. Cine. Tecnología. Locura. Humor.
2: Curiosidades.
3: La combinación propicia ya está lista para dar inicio a un episodio más de la niña, comenzamos.
4: Te damos la bienvenida a bordo del Challenger. Estamos a punto de iniciar la travesía con destino a la niña. Abrocha tu cinturón y pon atención a lo que viene. Despegamos en 5, 4, 3. 2, 1, 0. Inicie el lanzamiento.
0: Buenas tardes, noches o días, todo de acuerdo a la hora en que nos estés escuchando. Aquí tu amigo Carleto Nofre, dándote la bienvenida una vez más a tu planeta caos. Como siempre, es un placer poder compartir contigo la información que obtenemos durante la semana, pero también nos encantaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué te gustaría escuchar en nuestros episodios futuros? Recuerda que nuestros canales de comunicación están disponibles a tus comentarios y sugerencias. Todo está a un clic de distancia. Mientras tanto, habemos podcast y en consecuencia, habemos también la pregunta de rigor. ¿Qué tienen en común una muñeca, un billete de lotería y una cuna? Sin más preámbulos, te haremos saber la respuesta. Así que mucha atención a lo que sigue. La ciencia y la tecnología avanzan a una velocidad impresionante. Una pequeña prueba de ello la puedes conocer en el Tecnódromo. Llega al mercado una cuna capaz de dormir a tu bebé si se despierta. La llegada de un hijo está llena de alegría y felicidad, pero también de agotamiento. El bebé necesita atención y cuidados tanto de día como de noche, por lo que los padres van acumulando el cansancio por falta de sueño. Pero esto podría ser cosa del pasado. Cradlewise, una empresa con sede en San Francisco, Estados Unidos, ha desarrollado una cuna inteligente que promete ser la solución definitiva contra los despertares nocturnos de tu hijo. Es capaz de detectar con antelación si el niño está a punto de despertarse para así mecerlo y que continúe durmiendo. Cuenta con altura regulable para que la puedas utilizar desde los primeros meses y hasta que el niño tenga dos años de edad. Dispone de un colchón fabricado con una base de coco natural, látex antimicrobiano y una funda de algodón impermeable laminado. Su estructura es de madera y tiene una malla protectora de tela. La cuna inteligente tiene un monitor para bebés incorporado que, a partir de los movimientos y sonidos del niño es capaz de predecir con antelación si va a despertarse gracias a esto actúa antes de que empiece a llorar favoreciendo que continúe durmiendo para ello lo mece suavemente con su sistema de balanceo y reproduce música y sonido calmante como un ruido blanco el vigila bebés va registrando lo que sucede en todo momento para avisarte en caso de que el niño no vuelva a dormirse o sea que hay un pequeño margen de error además va aprendiendo de tu bebé realiza un seguimiento de sus patrones de sueño, crea un gráfico de sueño personalizado y sabe si es hora de dormir o de despertar. Los desarrolladores de la cuna inteligente Cradlewise están tan seguros de su eficacia que permiten a los padres probarla gratis durante 100 noches. Eso sí, no es un dispositivo económico, cuesta alrededor de mil dólares, casi 20 mil pesos mexicanos y por el momento solo está de venta en los Estados Unidos. ¿Qué te parece? Sería una excelente opción para los padres que tienen un bebé, aunque hay que decirlo, nada mejor que la supervisión humana.
1: Si
4: no, ¡qué chiste! Y este fósil, por ejemplo, tiene 50 mil años y tres meses.
1: Wow. ¿Y cómo sabe eso tan preciso?
4: Ah, es que yo entré a trabajar aquí hace tres meses y me explicaron que ya tenía 50.000 años.
5: <risa> ¡Qué
4: chiste!
1: La Nostalgia, recuerdos y suspiros al compás de la rola de recuerdo de El Fonógrafo
0: Hoy en El Fonógrafo recordaremos una melodía que estuvo en su máximo apogeo a mediados de la década de los 60. Se trata de un famoso vals que adquirió mayor fama gracias a la voz del cantante ecuatoriano Julio Jaramillo y posteriormente fue interpretada por innumerables cantantes de varios países, entre los que podemos encontrar a Cristian Castro, quien, por cierto, estará celebrando su onomástico la próxima semana. La melodía, bajo su interpretación, resulta ser una de las mejores versiones. El tema se llama Odiame. De Cristian Castro.
5: Odiame por favor, yo te lo pido. Odiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Odiame por favor yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido, que me amaste mi bien Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo la fosa, llevaremos la misma vestidura, si tú me odias quedaré yo convencido que me amaste mi bien con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. No ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. ¡H&M!
3: Es momento de una Curio en Planeta Caos.
2: Los músculos de nuestros ojos se mueven aproximadamente 100.000 veces al día. Menos mal que no generan volumen como otros músculos.
3: Ahora lo sabes gracias a la Curio en Planeta Caos. ¿Te gustaría mandar saludos, felicitaciones,
6: opiniones o sugerencias sobre este podcast? Ponte en contacto con nosotros. Escríbenos a planetacaosradio y no olvides seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como arroba planetacaosradio y en TikTok como arroba planetacaos. No esperes más y únete a la órbita de
0: Planeta Caos. Esta es una mafufada. Parece chiste, pero créeme. ...sucedió en algún lugar del planeta.
1: Mujer se entera de que ganó la lotería... ...tras revisar el spam de su correo electrónico estadounidense Laura Spears, que nada tiene que ver con Britney, revisó por casualidad la carpeta de spam de su correo y descubrió que había ganado un premio de lotería de nada menos que 3 millones de dólares. ¡Unos 60 millones de pesos mexicanos! ¡Ay, nada mal, ¿verdad? Laura vio un anuncio en Facebook que decía que el premio mayor de la lotería gringa Mega Millions estaba subiendo bastante, por lo que ingresó a su cuenta y compró un billete. Días después, la mujer de 55 años originaria de Oakland, Michigan en Estados Unidos, buscando un correo electrónico perdido de alguien, entró a revisar la carpeta de correo no deseado en su cuenta de correo y fue entonces cuando vio un mensaje de la lotería diciendo que había ganado un premio. Laura no podía creer lo que estaba leyendo, así que inició sesión en su cuenta de lotería para confirmar el mensaje del correo electrónico y ahí la afortunada mujer pudo corroborar la información. De hecho, Spears ganó un millón de dólares con su billete original, pero pagó un dólar adicional para agregar un Megaplier, un truco que puede multiplicar los premios hasta cinco veces, y surtió efecto. Con todo esto, la mujer dijo que se jubilará antes de lo planeado, y que no, ¿verdad? Y compartirá sus ganancias con los miembros de su familia. Con semejante experiencia, Laura no dudó en agregar la Lotería de Michigan a su lista de remitentes seguros, solo en caso de que vuelva a tener suerte. Mujer precavida, la moraleja sería. Si un billete de lotería has comprado, no olvides revisar tu bandeja de correo no deseado. Nos escuchamos en la próxima mazufada, que al fin y al cabo, para eso el mundo se pinta solo. (risa) ¡Premio mayor! ¡Premio mayor!
7: La vida en el Planeta Caos no tendría sentido sin un poquitito de
1: humor Entonces, ríete Si no, qué chiste Disculpe <risa> jefe, ¿vamos a descansar el día de muertos? ¿Está
4: usted muerto? No Entonces no, póngase a trabajar <risa>
5: <risa> Qué chiste
4: Planeta Caos La vuelta
0: al planeta con una melodía no tan conocida Pero aquí la analizamos Ultra Ultramúsica Ultra no cabe duda de que el que busca encuentra y rascándole un buen rato en youtube llegamos hasta dinamarca donde hay excelentes propuestas musicales a pesar de que la gran mayoría tienen una duración muy corta como la que hoy te voy a presentar el cantante tiene sus orígenes en TikTok y es apenas un adolescente pero su fama y su talento lo han llevado muy lejos el tema que te voy a presentar habla del arrepentimiento un hombre que le dice a su esposa cuánto lo siente por no estar con ella todo el tiempo y dado que ella se ha creído un chisme que leyó por Instagram, la única opción que le queda a él es escribirle una canción. Realmente tienes que escucharla. Él es Joseph Dauk y su tema se llama Ed Dead for Scent, que en danés significa Es Demasiado Tarde. Tú no te tardes y disfrútala.
8: (risa) Der er det for sent, der er det for sent Ved jeg, jeg gav dig hovedpinder og masser af problemer For jeg var ude med min dreng hele natten lang Og du kunne se på min Insta, jeg var i gang med Vi slap kun dig og jeg vil have Hvorfor tror du på hvad de sagde? Når du ved at de siger, det ikke passer Jeg vil godt, jeg kan være en idiot Baby, jeg spørger, at jeg ikke kysser med nogen Og du kan ikke engang tage din telefon Og nu du ikke vil snakke, til at skrive dig en sang Alt for mange ganger er har jeg fucket op Fik dig til græde, Og hvis I dig, nok Er det for mig, hvad jeg siger, mig, hvad jeg gør. Har du hørt det 500 gange før? Er mig, der står banker på din dør. Er det for Sig det nu. Baby, baby, is it? er det? Is er det? Er det for sin that I see your skin? for sin, baby? Hør mig ud, hør lige på hvad jeg har at sige. Jeg vil godt, at du synes jeg lader lige bare fordi jeg har lige en Men det er dig, jeg vil have med på farden. Kan du huske hvordan vi havde det i starten? Og jeg tror på at vi stadig kan klare det. Og jeg sidder bare og venter på at du tager den. Jeg vil godt, jeg kan være en idiot. Baby, jeg spørger, at jeg ikke kysser Og du kan ikke engang tage din telefon Og nu du ikke vil snakke, der er nødt til at skrive dig en sang mange gange har jeg fucket op Fik dig til at græde, Og hvis jeg dig, havde jeg er det for sent at sige undskyld? Lige mig, hvad jeg siger, lige mig, hvad jeg gør Har du hørt det 500 det er mig, der står banker på din er det Baby, baby, er det
3: es momento de una curio en planeta caos.
2: El elefante es el único mamífero que no puede saltar. Sería demasiado esperar a que lo hagan, pero si llegaste a verlos hacerlo en un circo, mejor no te cuento cómo llegaron a lograrlo.
3: Ahora lo sabes gracias a la curio cápsula en planeta caos. ¿Te gustaría
6: mandar saludos,
3: felicitaciones,
6: opiniones o sugerencias sobre este podcast? Ponte en contacto con nosotros. Escríbenos a planetacaosradio.com y no olvides seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Radio y en TikTok como arroba @planetacaos. No esperes más y únete a la órbita de Planeta Caos. Y ahora, un mensaje de nuestros amigos emprendedores.
1: Pan de azúcar para ti, pan
8: de azúcar para mí, esponjoso y delicioso es. Esponjosamente casero y delicioso es pan de azúcar. Haz tu pedido en WhatsApp al 442-233-7054 o visítanos en Dominicos número 20, Misión San Carlos, Corregidora, Querétaro. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Pan de Azúcar. Esponjoso y
4: delicioso es. Planeta Mirauca
6: El séptimo arte se hace presente también en este planeta, entonces, apantáyate con la recomendación cinematográfica.
0: A nombre de nuestra colaboradora Saraí Salazar, te traigo nuevamente la recomendación cinematográfica en Apantáyate. Hoy te voy a platicar de una película que se estrenó hace unos días en las salas de cine de la República. Es una producción mexicana de género drama suspenso que ha tenido muy buena aceptación por parte de la crítica. La cinta se llama Ojos que no ven y narra la historia de Elena, interpretada por la actriz Arcele Ramírez, quien hace el papel de la encargada de la biblioteca de una escuela privada, cuya vida monótona se ve afectada cuando llega un nuevo niño a la escuela al que empieza a tratar como un hijo desencadenando así una obsesión. Un día, Elena decide llevarse arbitrariamente al pequeño y, por supuesto, genera una crisis en su verdadera madre, Andrea, interpretada por Fernanda Castillo, quien hará hasta lo imposible para recuperarlo. La trama puede parecer un poco trillada, pero, según la crítica, vale la pena apreciar los elementos que rodean tanto a la historia como a sus intérpretes, resaltando la impecable actuación de Arcelia Ramírez y del pequeño Matías López. Asimismo, el contraste con el personaje que desarrolla Fernanda Castillo quien hasta el momento había participado mayormente en comedias. Habrá que darles una oportunidad, apoyemos al cine mexicano. Bueno, solo al que realmente vale la pena. Vámonos de cine y después me platicas qué te pareció esta peli. Y para musicalizar esta sección, el tema que te voy a presentar en realidad es un refrito de una melodía lanzada en 1981, pero como es costumbre, los productores dejan pasar un par de años para después desempolvar ciertos temas y volverlos a lanzar con una voz más fresca, justo como la de Britney Spears, quien por cierto está celebrando hoy su cumpleaños. De la banda sonora de la película Crossroads, traducida para Latinoamérica como Amigas para Siempre, que, siendo sinceros, fue un completo fracaso, sacamos a relucir el tema I Love Rock and Roll de Britney Spears.
4: Cero. Dígame señor La Coca-Cola la ve medio llena o medio vacía ¿Eh, eh, ¿Cuál Coca-Cola señor? ¡Exacto! Ya van tres veces que le pido una
5: <risa> ¡Qué chiste!
4: La mitad,
0: En un mundo que comienza a moverse nuevamente de manera gradual El ser humano anhela encontrar la salud de su mente y su cuerpo Y el camino más corto es seguir el ejemplo de las principales figuras del acondicionamiento físico. Las notas deportivas llegan a ti a través de... El Balón de Raz
9: El jefe de Ferrari en la Fórmula 1, Matías Binotto, presentó su renuncia y dejará el cargo a fines de año, según informó este martes 29 de noviembre el actual subcampeón del mundo. La noticia llegó después de que en los medios especularon con la posibilidad de que Vinotto, de 53 años y cuyo contrato expiraba a finales del 2023, hubiera perdido el apoyo de la cúpula directiva tras otro fracaso en la lucha por el título. La escudería Ferrari expuso que había iniciado la búsqueda de un sustituto, que probablemente se concretaría en el año nuevo. Los medios italianos han sugerido que el presidente ejecutivo de Ferrari Benedetto Viña, podría asumir el cargo de forma interina, el francés Fédéric Bauser, que dirige la escudería suiza Sauber y es director de la escudería Alfa Romeo con motor Ferrari, también fue señalado como posible sucesor. La noche del lunes 28 de noviembre en las instalaciones del Palacio Nacional, El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó el Premio Nacional del Deporte 2022 y fue la ausencia de Sergio Checo Pérez que destacó en este evento de índole oficial. El reconocimiento al piloto de Red Bull Racing originario de Jalisco fue recogido por Antonio Pérez, hermano del tercer lugar de la temporada 2022 de la Fórmula 1.
6: El Balón de Raz, rueda
9: desde Qatar. Acompáñenme a escuchar esta triste historia. La Federación Mexicana siente vergüenza por la temprana eliminación, pide disculpas y promete cambios. La Federación Mexicana ha expresado vergüenza en una rueda de prensa que ha dado este jueves, John De Luisa su presidente y Jaime Ordiales, director de los equipos nacionales, han pedido disculpas a la afición y al país, y prometen cambios de cara al 2026. El criticado Gerardo Martino, que ocupaba el banquillo mexicano desde finales del 2018, confirmó la noche del miércoles, tras el último partido, que su contrato con México había expirado, Y dejaba el cargo. El tri logró un último triunfo 2-1 ante Arabia Saudita, que no evitó su primera eliminación mundialista en la primera fase desde 1978. Fue un fracaso claro al no cumplir los objetivos que nos habíamos trazado.
7: Y esto es todos los días.
9: Declaró Jaime Ordiales, director deportivo de selecciones masculinas, en una conferencia de prensa en Al-Hor, a las afueras de Doha. Ordiales recordó que la meta era romper la barrera de los octavos de final.
2: ¡Ay no memes!
9: Donde México cayó eliminado en los siete mundiales anteriores. Le hemos fallado a todo el gremio del fútbol mexicano, sobre todo a la afición y al país, subrayó. La árbitra Stephanie Frappard se convertiría esta noche en la primera mujer en arbitrar un partido de un mundial de fútbol con el partido ante Costa Rica y Alemania. Frappard había dicho que tendrá que concentrarse para hacer un buen arbitraje. «Tendré que controlar la emoción para centrarme en el terreno», señaló la árbitra francesa en unas declaraciones publicadas por la FIFA. «Voy a sentir mucha emoción al entrar en un estadio de un mundial, que seguramente estará lleno» y donde habrá muchas expectativas, comentó. Frapart también ha sido la primera mujer en arbitrar partidos en otras competiciones, como la Ligue 1 de Francia y la final de la Supercopa en Europa del 2019, o la Champions desde el 2020. Esta temporada arbitró el partido entre el Real Madrid y el Celtic de Glasgow, de la fase de grupos de la máxima competición europea. Cuando me enteré, la emoción fue enorme, no me lo esperaba, Estoy muy orgullosa de representar a Francia en el Mundial. Ha dicho la colegiada y ha añadido que ha tocado techo. A pesar de la emoción, la árbitra estará enfocada en el partido. Habrá que centrarse en el juego porque habrá que tomar buenas decisiones. Haces una buena actuación cuando te concentras en el objetivo esencial. El terreno, agregó. Y como tenemos que cerrar con buenas noticias, ahí les va una. México vence a Cuba y le quita el invicto en el Panamericano U10 de béisbol. La escuadra mexicana suma su quinta victoria en el Panamericano de béisbol. Los cubanos sufren su primer revés y Dominicana apalea a Ecuador. Cuatro peloteros sonorenses estuvieron presentes en la medalla de oro conseguido por México en el campeonato panamericano de la especialidad en la categoría U10 que se celebró en Culiacán, Sinaloa. Los honorenses presentes fueron José de Jesús García Gaxiola originario de Novojoa, Pablo vázquez de Hermosillo, Mateo Yescas de Altar y Alberto Davis de Hermosillo, quienes vieron acción en varios encuentros en el Parque 87 de la capital sinualense. La, en la gran final, la novena Azteca superó 5-1 a Cuba, siendo el pitcher ganador García Gaxiola, quien permitió una carrera y cuatro hits en 3.0 entradas de labor, además de aportar con una rayita a la ofensiva con un elevado de sacrificio.
3: Estas fueron las notas deportivas más importantes en Planeta Caos. Es momento de una Curio en Planeta Caos.
2: Un hombre llamado Charles Osborne tuvo hipo durante 68 años. A pesar de esa condición pudo tener una vida normal que le permitió casarse dos veces y tener ocho hijos. ¿Cuántos habría tenido si no hubiera adquirido esa condición?
3: Ahora lo sabes gracias a la Curio en Planeta Caos. ¿Te gustaría mandar saludos, felicitaciones, opiniones o sugerencias sobre
6: este podcast? Ponte en contacto con nosotros, escríbenos a planetacaosradio.com y no olvides seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como arroba planeta Caos Radio y en TikTok como arroba planetacaos. No esperes más y únete a la órbita de
4: Todo en este planeta tiene una explicación, y es precisamente ese misterio lo que apasiona al ser humano y lo lleva a. Hey, magia, Los confines de la lógica. En 2011, las autoridades de la ciudad rusa de Nizhny Novgorod experimentó un aumento de vandalismo en los cementerios. Todas las semanas aparecían nuevas tumbas destruidas, algunas saqueadas, sin ningún vínculo aparente entre sí. Las autoridades contactaron a una eminencia, el profesor Anatoly Moskovin, doctor en estudios celtas y especialista en cementerios locales, para que los ayudase a desentrañar el misterio. Pero cuando un día la policía lo visitó en casa, quedó estupefacta. El experto era, en realidad, el perpetrador de un macabro juego. En su casa encontraron los cuerpos momificados de 26 niñas que el profesor había vestido como muñecas y con las cuales conversaba diariamente como si estuviesen vivas. Las autoridades estimaron que sería responsable del saqueo de unas 150 tumbas. También hallaron allí instrucciones para confeccionar las muñecas, mapas de los cementerios de la región y fotografías y videos de las tumbas abiertas y cuerpos desenterrados. En los tribunales... Moscovin argumentó que sentía mucha pena por las niñas muertas y creía que podían ser devueltas a la vida mediante la ciencia y la magia negra. El profesor explicó que ponía sus cuerpos dentro del de las muñecas para darles una apariencia más atractiva que sus debilitados cuerpos cuando consiguiese el modo de regresarlas a la vida. Además, sostuvo que siempre quiso tener hijos pero nunca pudo, y por el contrario, explicó que trataba a los cadáveres como a sus hijas. Les cantaba canciones, miraba con ellas caricaturas y hasta les festejaba sus cumpleaños, tal y como cualquier niña haría con sus muñecas. Ante la corte, Moscovin admitió haber exhumado 44 cuerpos de niñas de entre 3 y 12 años. Los médicos forenses le diagnosticaron esquizofrenia por lo que la justicia lo declaró inimputable y lo envió a una clínica psiquiátrica. Sin embargo, antes de que terminara el juicio, emitió un mensaje escalofriante para los padres de sus víctimas. «Ustedes abandonaron a sus niñas en el frío y yo, en cambio, las llevé a mi casa y les di calor».
0: Te traigo la solución al acertijo anterior. Avanzas cuando está en rojo, pero te detienes cuando está en verde. ¿Qué será? La sandía. Te comes la jugosa parte roja y te detienes cuando llegas a la cáscara verde. Y el acertijo de esta semana. No está dentro ni fuera de la casa, pero es necesaria para cualquier hogar. ¿Qué será? Recuerda que este acertijo se publicará en nuestras redes sociales y desde ahí lo podrás responder. La respuesta te la diré en el próximo episodio. Los cumpleañeros de esta semana Hoy viernes 2, Alex Lora, cantante mexicano. ¡Que viva el rock and roll! Nelly Furtado, cantautora canadiense. Britney Spears, cantante estadounidense. Y mi tía Eva, allá en Saltillo, Coahuila. El sábado 3, Ozzy Osbourne, cantautor británico. Julianne Moore, actriz estadounidense. Adal Ramones, presentador mexicano. ¿Quieren monólogo Juan Osorio, productor de televisión mexicano. Brendan Fraser, actor estadounidense. Amanda Seafried, actriz, cantante y modelo estadounidense. Y mi amigo de la prepa, Juan Salvador Jiménez. El domingo 4, mi carnal, Jorge Luis Onofre. El lunes 5, José Carreras, tenor español. Y mi amiga, Lili Parra. El martes 6, Lupita Ferrer, actriz venezolana. Héctor Suárez Gómez comediante mexicano. Alicia Machado, ex Miss Universo y actriz venezolana. Dulce María, actriz y cantante mexicana. Y soy rebelde. Y mi compañero de teatro, Abraham González. El miércoles 7, Arcelia Ramírez, actriz mexicana Jennifer Carpenter, actriz estadounidense Y Catalina Amalia, princesa neerlandesa Y el jueves 8, Ramón Ayala, cantautor mexicano Arriba el Norte Kim Basinger, actriz estadounidense Fer Olvera, cantante mexicano Cinedo O'Connor, cantautora irlandesa Cristian Castro, cantante mexicano Y mi compañero de teatro, Andrés García Ayaca A todas y a todos ustedes, muchas, muchas felicidades, felicidades.
6: El mensaje propositivo es una cortesía de la comunidad altruista hoy por ti, porque más bienaventurado es dar que recibir. Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo. Yo pienso positivo porque son vivos, son vivo.
0: El mensaje propositivo de esta semana. No pares cuando estés cansado. Para cuando hayas terminado. Marilyn Monroe actriz, modelo y cantante estadounidense llegamos a la parte final de este episodio No, no. pero no nos vamos sin antes agradecerte por la oportunidad que nos brindas al hacer clic en este podcast nuestros saludos especiales van para todos nuestros seguidores en TikTok que les dan like a nuestros video videopromos y nos agregan a sus contactos Saludo, por supuesto, como cada semana, a nuestros amigos que no se pierden nuestros episodios, Laura Chavarría, Gil Galindo y Ricardo Rodríguez. Muchas gracias por confiar en nosotros, a nuestros amigos emprendedores, Moni de la Pesca y su delicioso pan de azúcar, al buen Enrique Monter alias Quiquemón y a toda la banda de Rodando con Causa que hace posible las labores altruistas. Mucha fuerza y estamos a sus órdenes para las próximas encomiendas. Agradezco a mi equipo colaborador, Raciel Saavedra, Saraí Salazar y a mi manager, el señor Sombra Espía por estar como siempre al pie del cañón en la producción de contenido. Ya te la sabes, el próximo viernes estaremos de regreso con un episodio más de Planeta Caos.
4: Soy Carleto Onofre.
6: Bonitos y gorditos, muchachos. Chao.
4: Concluimos una visita más por la neta. Tienes un lugar reservado en el Challenger para la travesía del próximo viernes abordando desde Spotify. Hasta la próxima.